0: Bate, rebate.
1: Futebol. Eita, eu só ia te perguntar o seguinte.
0: Pois não, Geraldo.
1: Se um mês antes de começar o Campeonato Brasileiro, você juntasse Mãe de nai e mais 10 e perguntasse: olha, quem vai disparar no começo logo do campeonato vai ser. O Vasco vai chegar, à primeira colocação. É, exato.
0: Você acertava? Não. <risos> de forma <risos> alguma, né? O prognóstico não era bom, o Vasco não vinha com bons resultados, mas obviamente que quando começa né, a competição, tudo se transforma, tudo eh, se modifica, e o que acontece hoje, você vê o São Paulo ontem, eh, chegar num jogo em casa e tropeçar, tem o um Esporte pela frente. O Esporte faz um jogo interessantíssimo contra o Atlético Goianiense, que tinha metido três lá no Flamengo. Aí perde em casa pro Santos, placar de 1x0 com chances, né? O Esporte fez um primeiro tempo bom, mas aí de repente não mandou no pedaço, não mandou na ilha, que é o lugar dele, é o detentor joga lá o tempo todo, sabe como é sabe até as armadilhas, né? Mas aí perde, placar de 1 a 0 com um o do Marinho você viu o gol?
1: Alexandre, esse é, é verdade, isso pode ser também um fogo de montura, essa coisa do Vasco porque nós aqui já vivemos situações parecidas. Sim. O Náutico, também, o Mancini enganchou por um bocado de tempo numa situação privilegiada. É verdade. O, o Santa Cruz, o, o esporte. Né?
0: Acho até, Geraldo, na minha humilde opinião, que é o início, né? Daqui o início, a pouco. Tá daqui todo mundo a pouco se é encontrando. Coisa... É, daqui a pouco. organizar. Né? Aqueles mais experientes da Série A vão lá se ajustando, vão jogando um futebol mais interessante. Obviamente que pegam competições internacionais, vem a Libertadores, já confirmada aí que vai rolar nessa temporada 2020. Então, pegando esse ritmo da competição, os grandes se sobressaem com mais qualidade. O esporte, você lembrou muito bem, viu, Geraldo. Uhum. Já esteve líder, né, do brasileiro na Copa. Lembra da Copa? Sim. O esporte esteve lá e fez uma campanha interessante depois da Copa. Quando retomou. É, né, voltou realmente muito ruim. Agora os nossos prognósticos não têm dado muito certo, Tem né, não, Geraldo? É melhor a gente parar com é melhor isso. Melhor a gente parar com isso. Né?
1: Vai em frente que eu vou ao vaso. Tá bom,
0: Geraldo. Vamos lá. Deixa eu ouvir aqui o Fred Dias, ele que é diretor de futebol do Santa Cruz Futebol Clube. O Santa trouxe o Negeba, e tem a necessidade de contratar outros atletas, até pela questão de posição. lateral esquerdo, o Fabiano, foi embora. Até agora, o Santa Cruz não contratou outro para essa função, tinha o Célio, o Célio Santos, mas esse atleta está com problemas, né? Desempenha dois papéis hoje no elenco do Itamar Schulli, tanto como zagueiro, mas também como lateral esquerdo. Então, o Santa tem essa necessidade urgente de contratar a dois laterais. O Fred está com a gente ao telefone. A gente conversa justamente sobre isso, essa chegada do Negueba e outras questões de contratação. Aliás, Fred Dias, satisfação, tê-lo aqui na Rádio Jornal, amigo. Bom dia.
2: Bom dia. chegando a satisfação falar com você, todo do Santa Cruz, a Rádio Jornal.
0: Veja bem, é
2: importante a gente deixar sempre assim claro né, que existia um planejamento financeiro para a temporada que, é, não só o caso do clube, do clube mas de todos os clubes do mundo, né, toda a economia mundial foi afetada com a questão da pandemia e nós ficamos aí realmente impossibilitados de, de conduzir da forma como nós estávamos planejando Uh, o, uh, a temporada 2020 em termos de planejamento financeiro. De toda sorte, né, nós temos aí uma situação uh, bem encaminhada com alguns atletas. Uh, nós poderíamos manter, sobretudo em virtude da ausência de rendas nos jogos, né, nas finais do campeonato, se nós tivemos aí, poderia ter alavancado aí, com certeza o um poderio financeiro para uma série que você não tem coca de televisão. Mas nós estamos aí imbuídos de montar um time. Nós já temos, na verdade, um time eh, que nós consideramos um time forte. Né? Um time que, no, nas, nas competições do primeiro semestre, é o campeonato chegou à final, eliminando um rival da Série A e um rival da Série B. É, infelizmente, não conseguimos obter o né? é final, são detalhes que fazem aí, principalmente, questão de arbitragem. E outras questões que aconteceram no, na final... Além do que nós tivemos aí uma boa participação no Campeonato do Nordeste, uma boa participação na Copa do Brasil, demonstrando que a equipe tem potencial. Se você disser não, a equipe está pronta, não está. Nós temos a ciência de que necessita alguns recortes pontuais. Esses recortes pontuais eles estão sendo trazidos né, com muito critério. O Neguerva foi o primeiro deles. Nós estamos vendo aí a possibilidade da contratação de dois laterais nos próximos dias. Né? Já temos algumas situações bem adiantadas a vinda aí de mais um atacante de lado, né, que ajude aí na, na recomposição, na transição ofensiva do time e, e, e nós temos aí identificado ali algumas peças pontuais, né, que ao longo da, da, do decorrer da, da competição nós vamos identificando para trazer. Então, principalmente essas, duas, essas três posições aí, né, essas duas posições que nós falamos, esses três atletas, a princípio, nós, vamos, nós estamos aí buscando esses nomes, né, de forma que eles venham realmente para poder contribuir ainda mais com o elenco que nós temos, que entendemos que é bem qualificado para competição, e que pode, aí, com essas peças pontuais, né, sobressair na competição de forma a assegurar os objetivos.
0: Agora, Fred, foi bom você frisar o lateral esquerdo. O Fabiano foi embora recentemente. E, obviamente, num grupo que alguns jogadores se destacam, e até pela carência, por esse processo de pandemia que alguns clubes enfrentaram, tem alguns se reforçando a partir de agora. E quem vai se destacando vai despertando interesse e vai deixando o clube, como foi o caso do Fabiano. Como é que o Santa tem feito para se proteger, para não perder essas peças importantes para a sequência da Série C, Fred? É, como já deixei claro, existe uma
2: questão financeira, né? uma dificuldade financeira do clube, é, nós temos procurado honrar nossos compromissos com nossos atletas em primeiro lugar sempre, é, passando muita verdade, muita tranquilidade para que eles possam exercer ah, seu trabalho de forma ah, tranquila. É, obviamente que essa conversa se estende nessas questões aí de, de busca de nomes e de, de sondagem de equipes. Né, a gente procura aí fazer, fez, os contratos de forma a, a preservar a instituição né de, Dando a, a, a que ele não saia sem uma devida compensação ao clube. Uh, e, infelizmente, a gente sabe que o mercado de futebol é né? assim: quando algum atleta se distraça, ele vai ser procurado para que os clubes superiores venham a trazer a resposta. Então, nós estamos nos preparando, nós estamos conversando com nossos atletas. Existe uma prioridade de pagamento da outra pessoa aqui em casa. Né? Muitos forcedores cobram aí uma agilidade maior em contratação, mas a gente também não pode é, fechar os olhos ao, aos aos compromissos que nós temos. Então, nós temos procurado fazer essa situação de forma espera para que o clube não venha se dividir não fique gastando acima do seu do seu orçamento e dentro de uma realidade financeira que a gente possa, ao mesmo tempo, é, é... <coughs> fazer o estragamento, né, honrar nossos compromissos com os atletas atuais e reforçar a equipe, mantendo aí os principais jogadores, que nós temos conseguido. Hum. Né, desde o começo a ano, jogadores que a gente está falando, a gente está uh, mantendo aí e apresentando, inclusive, um projeto né, de futuro, de carreira para esses atletas, para que eles permaneçam durante outras temporadas.
0: A gente sabe que nunca há um número exato né, de contratação, porque o treinador vai vendo a necessidade, às vezes até perde alguém por lesão, é o caso hoje do Santa Cruz, que perdeu um lateral, foi embora. O Célio, que exerce duas funções, se machuca. No momento, quantas peças seriam, é, supririam essa necessidade do Itamar para você, Fred? É,
2: futebol é dinâmico, né, Alexandre? A gente sabe que hoje, a realidade, hoje é uma realidade de amanhã, é outra. Né? Até duas semanas atrás, é, o Santa Cruz era um melhor time do Pernambuco disparado, isso, isso aí, por toda a imprensa e por toda a torcida. É, obviamente, a gente sabe que, de duas semanas para cá, mudou algumas coisas, ah, o resultado da um identidade influencia. Ah, a gente não, não, não entende que essa situação mudou, é, mas, como eu disse, nós temos ela um qualificada, nós temos um entendimento de que algumas pontuais são necessárias para que a gente possa ah, ultrapassar a Série B, a Série C, para que chegue, cheguemos a Série B com maior tranquilidade. Mas futebol é muito dinâmico, então a gente sabe está no mercado, a gente sabe que essas peças, como eu falei para vocês, dois laterais que são primordiais, além de um, um, um atacante ou dois atacantes de velocidade para ter mais aí à equipe. E a gente vem identificando durante o campeonato algumas peças que podem aí é, trazer ainda mais qualidade. Então a gente sabe que o mercado é dinâmico, a Série B e a Série A elas estão se fechando em, em algumas rodadas, então a gente vai ter aí condição de trazer alguns outros atletas também é, de um nível capacitado ainda maior é, e outras posições mas que no momento as prioridades são essas que eu lhe passei, eu, os laterais de e, o, e os atacantes de velocidade.
0: Fred, para a gente fechar de momento, é um assunto não só nacional, mas mundial, a não presença do torcedor no estádio, pelo menos até o momento. É um ponto a menos para o Santa Cruz nessa competição, na sua avaliação?
2: Eu tenho certeza que é. Né? Nós temos certeza que se tivéssemos aí público nos estádios, e a gente não culpa a situação nem acha que deveria ter sido, só deixando isso bem claro talvez é o clube, acho que talvez no Brasil que tenha menos casos aí de Covid que tenha se precavido em, em termos de atletas e colaboradores que trabalham lá no Santa Cruz uh, nós temos aí pouquíssimos casos de, de Covid-19 nós temos feito uma, uma, uma apresentação muito grande um trabalho muito grande em torno das comunidades ali do Arruda para que é, entrega de máscaras, entrega de, de utensílios de higiene, parceria com a prefeitura para entrega de cestas básicas, então nós temos uma preocupação muito grande com essa situação. Mas e eu não tenho dúvida que se houvesse aí torcida dentro dos estados, a gente não teria perdido o título do campeonato da Comunicano. É uma realidade diferente. Você jogar com a torcida, com aquele estado cheio, com aquele arruz alocado, curtando, é uma outra situação. E sem contar que, mas, durante a série C, nós não temos a, a questão das cotas de TV. Né? Então, a, a renda do providente do estádio, do match dele, do dia 18. É muito importante para que as finanças do clube fiquem equilibradas. E de toda sorte a gente espera, né, que os profissionais de saúde, os profissionais de ciência que cuidam da, da, da situação da pandemia, né, o governo do estado e a prefeitura de Recife, conservem aí as melhorias, as, as situações que podem ser interpretadas de forma positiva para que a gente possa no futuro aí trazer, se possível, né, com garantia na saúde e a segurança de todos, a gente possa ter o retorno dos estados com, com, com o público. Eu tenho certeza que até a, própria, até a própria televisão, a torcida, a imprensa, né, a torcida presente no estado, dá um brilhantismo maior a transmissão, a captação, a divulgação dos jogos. Então, tudo isso influencia na questão de aproximadores, na questão de, de renda. Então, é importante que isso seja dito, né, para que as pessoas comecem a pensar dessa forma, mas antes, em primeiro lugar, a saúde e a segurança de todos. Para que não haja nenhum tipo de assodamento, nem que haja... A liberação tem a possibilidade de ter segurança
0: o depois. Muito bem, deixa eu agradecer aqui ao Fred Dias, diretor de futebol do Santa Cruz Futebol Clube. Lembrando que o Santa Cruz volta a jogar no domingo, partida programada para as 18 horas, lá no estádio Almeidão, em João Pessoa. Pega a equipe do Botafogo na sequência da Série C do brasileiro, depois daquele placar difícil, né? Em casa, jogando contra o 13 e vai a Paraíba agora enfrentar outro time paraibano, portanto, o um jogo no Almeidão programado para as 18 horas do domingo. Vamos falar do esporte um pouquinho, que ontem perdeu para o Santos, como dissemos aqui ao Geraldo, o gol do Marinho fez um golaço, briga pela artilharia do Brasileirão, é um cara que vem fazendo muitos gols aí na equipe Santista, aliás, as duas peças principais, né? O elenco do Santos é muito bom, mas o Soteudo e o Marinho têm feito uma diferença enorme nesse elenco do Cuca. O Daniel Paulista fez a avaliação na entrevista coletiva, a gente ouve um pouquinho do que disse o Daniel justificando esse placar de 1x0 do Santos na Ilha do Retiro.
3: Bom, uh, primeiro tempo, acho que a equipe fez um bom primeiro tempo, é, mesmo o Santos também tendo feito um bom primeiro tempo, já que também criou é, dificuldades, É uma equipe de extrema qualidade, principalmente do, do, do meio campo e a parte ofensiva, e isso nos dificultou bastante no primeiro tempo mas mesmo assim a equipe se portou muito bem, teve grandes oportunidades, conseguiu criar, triangular, chegou pelos lados do campo, por dentro, né? foi uma equipe que, que poderia até ter feito pelas oportunidades, é, saído na frente do marcador, mas infelizmente é, a, a bola hoje é, ela não entrou, a gente não teve talvez aquele, aquele momento um pouco mais de tranquilidade, aquele momento de definição ali na frente para colocar a bola para dentro e, e pagamos caro por isso. Né, o segundo tempo é, nós é, voltamos para tentar é, com a mesma estratégia é, jogar um pouco na, na, no erro do adversário, já que o Santos é, por ter um meio campo bastante leve bastante de toque de bola a equipe que, que trabalha muito a bola é, nessa bola de um lado para o outro é, criou, nos, nos, criou dificuldade é, nós resolvemos fazer logo no início uma alteração, já que o Jonatas no primeiro tempo já sinalizou algum desconforto na coxa e a gente entendeu que, que no segundo tempo o ritmo dele já não estava o mesmo para a continuidade da partida, então a gente acabou optando pela, por três volantes para o meio para tentar é, bloquear esse, esse avanço da equipe do Santos, que voltou de uma forma mais ofensiva no segundo tempo, criando mais dificuldades para nós. E a gente acabou ficando né, mais posicionado no campo defensivo e tentando buscar o contra-ataque. Mesmo assim, ainda tivemos algumas escapadas boas, mas infelizmente não foi o mesmo futebol apresentado no primeiro tempo. E no final, acabamos sendo né, num lance de muita qualidade do Marinho, acabou decidindo a partida. Né? Acho que o resultado poderia ter sido diferente, mas no futebol a gente não tem como ficar colocando o si no meio. Nós temos é, que procurar analisar os nossos erros, trabalhar em cima deles, já que é, nós tivemos, além da substituição do, do Jonathan, a substituição do Juba também, que foi um jogador que, que entrou hoje pela primeira vez como titular, um jogador que teve uma parada aí por tá, é, ter, conta, ter ficado fora pelo Covid, então é um jogador que ainda está buscando o seu melhor condicionamento, e no momento que a gente entendeu que ele deu uma queda de, de rendimento, a gente também fez alteração, então foram situações que a gente teve que gastar alterações nesse sentido, no aspecto físico, mas que eu tenho certeza que para a próxima partida, quem sabe com novas opções aí disponíveis, a gente possa manter o mesmo ritmo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, para fazer um resultado diferente. Bom, a escalação inicial, dentro do, do rendimento da equipe, nas últimas partidas e dentro daquilo que a gente observou, a gente entendeu que essa escalação seria o melhor para esse momento. Acho que foi uma boa escolha, a equipe produziu no primeiro tempo, acho que criou inúmeras oportunidades, também deu alguns espaços para a equipe do Santos e a gente tem que reconhecer a qualidade também desse adversário. Né, mas foi um primeiro tempo bem jogado, o segundo tempo a gente, logo no início, teve que fazer um pouco a alteração do, do, da questão do posicionamento, né, para tentar conter um pouco o ímpia do Santos, que voltou um pouco mais ofensivo do que foi o primeiro tempo, e a gente estava dando espaço pela, pela região central, como eu disse, uma alteração também pelo aspecto físico, é, mas infelizmente essa alteração hoje não, sentiu, não surtiu tanto o efeito que a gente esperava. Infelizmente o segundo tempo a equipe caiu um pouco de produção, mesmo assim ainda conseguiu criar algumas poucas oportunidades ali na, na, na questão ali da metade do segundo tempo para frente, mas infelizmente não foi suficiente para que a equipe saísse daqui com um resultado diferente. Bom, com certeza o gosto da, da, desse resultado é um gosto amargo, um gosto de... De, de revolta, né? até pela, pela postura que a equipe teve, principalmente no primeiro tempo, pelas oportunidades que a equipe criou, jogadas bastante trabalhadas, jogadas treinadas, né? a equipe conseguiu produzir é, inúmeras oportunidades, mas hoje, infelizmente, a, a bola não entrou. Né? Nós, tivemos, nós falhamos nesse momento, a equipe do Santos no final também conseguiu criar algumas oportunidades dentro da partida, mas a gente conseguiu ainda criar mais, jogar melhor... Mas no final, a qualidade do adversário, num lance é, extremamente individual, acabou decidindo o jogo. Primeiro tempo, como eu disse já, um primeiro tempo bem jogado, bem trabalhado, gostei da postura da equipe, a equipe produziu bastante, enfrentou um adversário bastante perigoso, que também criou dificuldades, mas a equipe foi, fez um futebol bem jogado, criou inúmeras oportunidades, foi superior ao adversário, poderia ter, ter saído na frente, mas não conseguimos. É, já projetando agora o jogo contra o São Paulo... Procurar recuperar os atletas da, desse, nesse curto espaço de tempo que a gente tem. O São Paulo também está tá, tá jogando essa noite, não sei como está sendo, mas com certeza será novamente um jogo bastante disputado, muito difícil. Como todos os jogos do Campeonato Brasileiro, onde a, as dificuldades elas vão existir, mas a gente tem que estar preparado para domingo fazer uma história diferente para buscar um resultado que seja o resultado de vitória.
0: Queria que você falasse já um pouquinho sobre a parte emocional do jogo contra o São Paulo aqui domingo na Ilha do Retiro. O Santos era um time que vinha de um grande jogo diante do Atlético Paranaense, uma boa vitória, e conseguiu a vitória hoje na Ilha do Retiro. Ou seja, vinha com um pensamento de que embalou. O São Paulo é o contrário. São Paulo teve protesto de torcida, equipe super pressionada, psicológico abalado do elenco. Como é que você já imagina do ponto de vista psicológico esse duelo que se torna importantíssimo, imprescindível para o esporte vencer, já para sair dessa parte de baixo da tabela e voltar ao lugar que estava até duas rodadas atrás?
3: Bom, acho que é extremamente... Positivo, pensar positivo, independente do nosso momento. A gente tem que levantar o astral do pessoal, é, pegar as coisas boas. Eu acho que temos muitas coisas boas que estão acontecendo, apesar do resultado ter sido negativo. Mas a equipe tem apresentado situações positivas e eu acho que é isso que a gente tem que levar para esse jogo de domingo, independente do nosso adversário também não estar no momento bom. Mas a gente tem que procurar é, produzir mais, crescer mais, trabalhar em cima dos nossos erros, em cima das nossas das nossas limitações, das nossas virtudes também que a gente vem apresentando, para que domingo a gente faça dessas oportunidades que a gente teve, desse volume de jogo que a gente teve, dessas mais oportunidades que a gente vem tendo é, diante dos adversários, a gente possa traduzir tudo isso em vitória, que é o mais importante que a gente espera.
0: Muito bem, esse é o Daniel Paulista avaliando a derrota para o Santos, placar de 1x0 gol do Marinho, o São Paulo ontem empatou com o Bahia, estava perdendo o placar de 1x0 em casa, Aí fez um golzinho lá, salvando o empate, portanto, no final. É o próximo adversário do esporte, domingo, na Ilha do Retiro. Jogo das 19 horas. O esporte tem mais um jogo em casa para tentar reabilitar-se nesse Brasileirão. Agora, Geraldo, a conta é simples aqui para o Náutico. Vamos lá. Primeira rodada, o Náutico vai enfrentar o Juventude amanhã. O Juventude bateu o CRB placar de 2x1. O Náutico perdeu para o Havaí, estreando com 3x1 para o Havaí, fora de casa. Na segunda rodada, o Juventude... P venceu o Sampaio em São Luís, placar de 1 a 0 O Náutico, na segunda rodada, empatou com o Operário 0x0. 0. Vamos aqui para a terceira rodada: o Juventude perdeu para o Paraná Clube, lá no Paraná, placar de 3x1. O Náutico empatou com o CRB, placar de 1x1. E, na quarta rodada, o Juventude vem de um empate, placar de 0 a 0 com o América Mineiro, o Náutico empatou com o Vitória 0 a 0. Você o Juventude volta... é menos oscilante.
1: Você volta de meu dia?
0: Eu volto no assunto é futebol segundo tempo. É? É. Você eu... não quer fazer prognóstico? Não, não,
1: eu quero o seguinte. Diga. Domingo você tá aqui, tranquilo? No
0: domingo eu vou a Paraíba. É? É, vou transmitir o um jogo lá contra o Botafogo. Santa é. Cruz e Botafogo.
1: Eu vou lhe ouvir no assunto é futebol para saber mais detalhes de domingo da Superliga, tá
0: certo? Tá certo então, Geraldo.
1: Tô doido para saber, está mexendo com com muita gente.
0: É, ah, na Liga dos Campeões você Sim, fala, isso. né? A Champions League. Champions League, é. vai ser um jogo Você aposta no PSG ou tá torcendo pelo PSG? Pelo Olha, Neymar eu, ou pelo Bayern?
1: Eu não, eu não posso fazer nada, eu sou pé frio e onde eu boto faz um buraco. Agora, <risos> eu não posso deixar de torcer pelo... Pelo, pelo Neymar,
0: né? Exato. É.
1: Além de que são três brasileiros, são três ou quatro. No, no... É,
0: tem o Thiago Silva, o Neymar...
1: O Marquinhos. É, e o Marquinhos,
0: exatamente. Ah. São... São jogadores do Brasil, né? jogadores brasileiros Sim. que estão lá lutando. Aliás, o Thiago Silva na, na última temporada dele, que o, o PSG já disse que não renova. Uhum. O Neymar quer ser o melhor do mundo, tá brigando é, é, com o Lewandowski. É,
1: é, não, não, vamos, não vamos querer Neymar pra Genro. Mas para melhor jogador do mundo, é, vale é. a pena. E é
0: um projeto pessoal dele, sim, né? Talvez sim, agora ele. É bom
1: mesmo, né?
0: O, o, agora o adulto Ney, viu? Não mais o garoto Ney, né? O garoto Neymar não. É, porque senão... tem, tem, o menino tem, Ney acabou. Agora é o adulto. Tem
1: tido Ney. outro comportamento. Tem
0: tido. Né? E tem feito uma Champions League bem interessante. É. Acho que é o diferencial para ele na carreira. Foi esse ano de 2020.
1: E esse negócio de gostar de mulher demais. Vamos, vamos, vamos arrumar um marido para ele. A gente a partida dele com o <risos> problema dele, né, Geraldo? do caminho dele. <risos> um abraço. <Gerardo>. Ok, machão! <risos> Valeu.